Situácia na fronte sa ocitla v patovej situácii. Každá zo strán narazila na svoje technologické možnosti, uviedol nedávno hlavný veliteľ ukrajinskej armády Valery Zalužný o ukrajinskej protiofanzíve. Posledné týždne zároveň sledujeme, že Ukrajina rozširuje svoje pozície na ľavom brhu Dnepra. Zoskupujú sa tam ukrajinskí vojaci a vojenské vozidla. Ako teda pokračuje ukrajinská protiofenzíva? Ako rozumieť slovám záložného a na koho strane je dnes teda väčšia iniciatíva? O protiofenzíve sa budem teraz rozprávať s reportérkou Stanislavou Harkotovou, ktorá pôsobí na Ukrajine. A moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva, ahoj. Ahoj. Tak mám najprv takú otvorenú otázku. Opäť, aby sme v tom možno trošku upratali. V akom stave je dnes protiofenzíva, že či ju sledujeme možno na viacerých miestach, potom sa môžeme dostať k takým tým najnovším alebo najviac diskutovanejším témam, ktoré sa týkajú protiofenzívy. Pokiaľ ide o tú samotnú ofenzívu tohto ročnú, to je ten známy záporovský front, tak tam sa dá povedať, že tá situácia podobne, ako to vlastne opísal generál Zalužný v materiáli pre ekonomist, pripomína presne situáciu, keď už vojna prechádza z tzv. manevrovej do pozičnej vojny. To znamená, že ani jedna, ani druhá strana už nemá silu proste nejakým spôsobom sa zásadne na, ten, na tom fronte posúvať. Pre tento úsek, úsek vlastne platí to, že Rusi si vlastne vystavali práve v záporovskej oblasti pomerne silnú sieť zákopov, bunkrov. To, čo sa vlastne nazýva surovikinová línia, to znamená, že niekoľkostupňová vlastne ruská obrana. Vrátanie tých minových poliatek ďalej sa ukázala ako niečo, čo ukrajinské síly, dnes je to už viac menej jasné, nedokázali zvládnuť. Ale ja poviem jednu takú dôležitú vec a síce, že zdá sa, že rozhodlo to, že Rusi vlastne v júni tohto roku odpalili priehradu pri Novej Kachovke. Vlastne týmto tak trochu rozhodli aj o tom, že ukrajinské vojsko bolo nútené prejsť, ja to tak nazvem, na plán B. Konec koncov, tak toto komentujú aj niektorí ukrajinskí komentátori, veteráni, ktorí vlastne upozorňujú na to, že ten, ten možno hlavný plán, ktorý rátal možno s tým, že tá ukrajinská ofenzíva sa pokusí samozrejme vytvoriť tlak na viacerých úsekoch frontu, ale pokusí sa najmä obísť práve tú zložitú surovikinovú líniu zo západu. A tým, že vlastne Rusi zaplavili ten priestor a skomplikovali vojskám Ukrajiny presun cez rieku Dneper, tak sa, sa Ukrajinci museli vydať tou oveľa ťaž, ťažšou, zložitejšou cestou. A dnes vlastne vidíme, že na tom ťažkom úseku tie boje samozrejme stále pokračujú, ale už tam nevidíme nejaké zásadné posuny. A keď si vlastne spomenula tie operácie, povedzme, na ľavej strane Dnepra, tak o tom je dosť málo informácií, možno aj z pochopiteľných dôvodov, ale teda prakticky sa tam Ukrajinci pohybujú, odkedy získali mesto Kherson. To znamená, že my sa vlastne dnes bavíme v období, keď mesto Kherson slávi prvé výročie oslobodenia. 
A odvtedy si vlastne Ukrajinci pripravovali také predmostie preto, aby sa jedného dňa dokázali vlastne naozaj akože v odzvukách vylodiť na tej ľavej strane. A dnes sme vlastne v štádiu, keď si vlastne vytvorili vďaka vlastne silám špeciálnych operácií a dnes už aj námornej pechote takých, ja to tak nazvem, tak, také maličké ostrovčeky na tej ľavej strane, kde sa snažia teda nejakým spôsobom ukotviť ale teda situáciu im stále vlastne znepríjemňuje ruské delostrelodstvo a vlastne tie veľké avia bomby, ktoré, ktoré vlastne na nich Rusi, Rusi hádžu. Viem, že nie je o tom veľa informácií, ale poďme to vysvetliť, že čo tam teoreticky, um, o čo tam môže ísť s Ukrajincom. A aj vlastne celkom je zaujímavé, že naozaj ako, akú techniku využívajú na to, aby tam mohli prepraviť aj tie vojenské vozidla. Tým cieľom je to, čo je v zásade samotným cieľom tej ofenzívy tohto ročnej a síce odrezať Krím od toho zvyšku okupovaných území na východe Ukrajiny. A vlastne, keď sa pozrieš na mapu a pozrieš sa na juh od mesta vlastne Kherson alebo na, tú, na ten ľavý breh Khersonskej oblasti, ktorá, ktorá je dnes okupovaná, tak uvidíš, že práve tá akoby prepája Krím s tým územím Ukrajiny. A vlastne, keď som hovorila o tej surovikínovej línii, tak práve pokiaľ by sa Ukrajincom podarilo dostať sa na tú druhú stranu a nejakým zásadnejším spôsobom zači- začať Rusovi tlačať jednak do vnútrozemia oblasti, až by som povedal do vnútrozemia, vnútrozemia Krymu a potom, to sa bavíme o tom južnom smere a potom zase v smere zo západu na východ viac do tej, cez Chersonskú oblasť do Záporovskej, tak im by sa vlastne podarilo obísť ten systém tej ruskej obrany, čo by vlastne znamenalo, že, že by tých, ako to povedať, proste zašli, zašli by k Rusom vlastne priamo do ich týl a proste akoby v úzokách by ich prepadli zo zadu. A to je vlastne ten, ten cieľ aj, aj celkovo zamýšľaný pre samotnú ofenzívu tohto ročnú. To znamená odstrihnúť Rusov od Krymu. Ja som si napríklad čítala, že to asi nebude nejaké veľké vylodenie, pretože by to bolo veľmi náročné, že možno skôr ide o nejaké viazanie ruských síl, ale akože samozrejme nevieme, čo zamýšľa ukrajinská armáda. I keď si predstavíš rieku Dneper, tak Dneper je obrovský a na to, aby dokázali vlastne Ukrajinci zvládnuť tú vzdialenosť, keď sa potrebujú vlastne z jedného brehu dostať na ten druhý, tak to musia urobiť nejakým veľmi sofistikovaným spôsobom, pretože na nich v zásade poluje ruské delostrelectvo a samozrejme v Rusi sú vlastne prítomní hej, na, na tom ľavom brehu. To znamená, že Ukrajinci poprvé musia vytlačiť Rusov dostatočne ďaleko na to, aby dokázali vlastne prepraviť tú mechanizovanú techniku. A to znamená, že sa musia posunúť do vnútrozemia, ja neviem koľkých, proste desiatok kilometrov a tam sa zakopať, tam sa proste aktívne si jednoducho urobiť ten operačný priestor na to, aby dali vôbec možnosti iným jednotkám, ktoré dajme tomu už čakajú na, na tom právom brehu. Práve na ten moment, keď je ruské delostrelectvo buď zničené, alebo je dostatočne ďaleko na to, aby skrátka dokázali povedzme nejakými obojživelnými vozidlami alebo nejakými provizornými mostami alebo nejakým alternatívnym spôsobom dostať na tú druhú stranu práve tanky a obrnené vozidla a tak ďalej. Oni to teraz vlastne, aj to vlastne podľa niektorých, teraz vychádzame najmä z fotografií ruských telegram kanálov, pretože aj 
vlastne v Rusku sú ľudia, ktorým nejakým spôsobom tú, tú tému sledujú a dostávajú sa k zaujímavému obsahu a pochopiteľne si to všímame aj my novinári, alebo teda aj, aj analytici vrátane, koniec koncov bavíme sa aj o Americkom inštitúte pre výskum vojny, ktorý pomerne často vychádza práve z informácií tých tzv. rúských blogerov, ale samozrejme tam ide presne o to, že ktorí sú dajme tomu už overenejší a, a vieme, že možno akoby neposielajú hej do toho priestoru Telegramu všelijaké falošné správy a tie vlastne zverejnili v tom uplynulom čase fotografie práve, alebo teda ja som videla takú fotografiu, kde práve v tým jedným obojživelným nejakým prepravným transportérom vlastne dostávali alebo sa pokúšali dostať na druhú stranu, myslím, že to bolo obojové vozidlo pechoty. A my nevieme, že o koľko kusov možno techniky takto Ukrajinci už, už, už prišli, že či sa im to darí, hovorí sa o tom, že teoreticky by na druhej strane už mal, mohli mať pomerne veľkú silu, najmä pokiaľ ide o počty vlastne e, mužov, mužov a žien, teda vojakov, ktorí, ktorí vlastne by mohli sa pokúšať e, rozširovať ten, ten operačný priestor a vlastne nejakým spôsobom prispievať k tomu, aby sme sa jedného dňa dostali, alebo teda aby sa ukrajinské vojsko jedného dňa dostalo do tej fázy, o ktorej som vlastne hovorila na začiatku, že dostanú priestor na to, aby cez neper dokázali vlastne začať prepravovať aj, aj tie veľké akože stroje. V tomto kontexte som si čítala aj, že by bolo veľmi náročné udržiavať to zásobovanie cez rieku, keďže to je samo o sebe komplikované a teraz ešte tá munícia, technika je jedlo alebo zranení vojaci. Áno, presne tak. Oni, preto, preto je dôležité pre nich vlastne vytlačiť Rusov dostatočne ďaleko. Dnes vlastne my sa bavíme, že, že tam, kde sú vlastne prítomní Ukrajinci, tak to je v zásade v dedinkách, ktoré sú pri rieke. A na to, aby vlastne dali šancu aj tomu svojmu zázemiu alebo tým motorizovaným jednotkám alebo teda mechanizovaným, tak vlastne potrebujú naozaj Rusovi tlačiť 20-30 kilometrov do vnútrozemia. Tam už je to proste otázne, že, že, či sa to podarí tým silám špeciálnych operácií alebo samotnej pechote, ktorá už teda je na druhej strane, že či na to Ukrajinci budú využívať povedzme tie nové zbraňové systémy. Ty to vlastne sama aj hovorila pred malou chvíľou, že Ukrajinci a Rusi si skôr budú nechávať tie zásoby a pripravovať sa na tú ďalšiu fázu, alebo na tú ďalšiu protiofenzívu po zime. Čiže podľa teba tu nemôžno čakať nejaké prekvapenie? Ja napríklad osobne už asi nejaké veľké prekvapenia nečakám, ale viem si predstaviť, že na niektorých úsekoch frontu pôjde možno v prípade, teraz keď sa bavíme napríklad o tom Chersonskom, tak pôjde o takú systematickú prácu, keď si vlastne tie Ukrajinci môžu pripravovať vlastne predmostie už pre ofenziu povedzme v budúcom roku alebo pre nejakú operáciu. Takže ja si viem skôr predstaviť, že že teraz budeme skôr asi svedkami toho, že samozrejme asi budú prebiehať také tie lokálne, lokálne boje, to sme konec koncov videli aj počas vládnejšej ofenzívy. A teraz, keď sa proste presunie možno nejakého iného úseku frontu, tak veľa sa hovorí práve o Audiuke, kde sa sústredili Rusi. Predtým sa vlastne hovorilo veľa o Kupiansku, kde tiež akože Rusi vytvárali pomerne veľký nápor, ale tam sa ich zatiaľ teda darí zastavovať. Tak sa sústredili práve na tú Audiuku a tak ďalej. Čiže ja si viem predstaviť, že zima bude takáto, o takých tých 
pokusoch dostať sa možno lokálne niekam práve preto, aby si či už jedna alebo druhá strana vytvorila predpolie alebo nejakú, nejaký operačný priestor pre budúci rok. Keď sme sa bavili o tej chersonskej oblasti, tak akože ja ho strašne nerada citujem, lebo akože pre mňa je Igor Girkin proste preobyčajný terorista a vojnový zločinec, ale dáme tomu, že že, že je to jeden z tých akoby, hlasov, ktorý, ktorý sa tak pomerne kritický a v zásade sa ukázalo, že, že sa pomerne triafa do toho, akým spôsobom sa vlastne Rusko alebo Ruská armáda stavia k tým svojim nejakým strategickým výzvam. On napríklad, teraz som si čítala taký, taký list, ktorý vlastne zverejnil z vyšetrovacej väzby prostredníctvom svojej manželky a tam on tiež spomína práve to, že že práve ten Hersonský front môže byť akoby pre ruskú stranu najnebezpečnejší. A on tam napríklad spomína, že, že Ukrajinci sa ani nie tak, že budú snažiť akoby úplne sa prebiť naskrz hej, tou oblasťou až, až teda k tej Perekopskej ší. To je vlastne úsek, ktorý spája Hersonskú oblasť s, s Krymom ale že sa budú pokúšať získať um, tzv. Kimbunskú kosu, ktorá je, to je taký pás, pás pobrežia vychádzajúci vlastne do, do Čierneho uh, mora. On vlastne smeruje k, k Mikolajivskej uh, oblasti. A práve tento úsek, ja som sa tak potom na to pozerala vlastne na mape, to je úplne že západ-západ uh, Hersonskej oblasti a ono to tak trochu... Aj dáva logiku, že pokiaľ naozaj tí, by sa tí Ukrajinci snažili vytlačiť Rusov práve zo západnej časti Chersonskej oblasti a tam si vytvoriť práve ten priestor na to, aby sa jedného dňa práve tie ich tanky dokázali prepraviť cez Cherson, tak toto by mohol byť presne ten priestor, kadiál by mohli hej, proste akože sa, sa pobrať. Len to sme stále v rovine takej, že Poprvé to tvrdí Girchin a po druhé my netušíme, hej, že čo sú tie plány ukrajinskej armády a ako vlastne sa bude snažiť e, možno opäť hej, zvrátiť tú šťastenú e, na svoj bok. Aj keď teraz je už viac menej jasné, že, že aj Ukrajina si pravdepodobne bude vytvárať rezervy už pre, pre budúce operácie a možno teraz hej, ju nebudeme vidieť, aby sa púšťala do nejakých akože veľkých, veľkých, veľkých ofenzív. Ale teda, no, ako uvidíme. Proste sledujem ja takého veterána vlasa Jeugen Diky, a on, on na niektoré veci odpoveda spôsobom, že je to 50 na 50, tak mne sa zdá, že aj v prípade toho, že či ešte uvidíme teraz niečo, niečo prekvapivé, tak, tak asi je to 50 na 50. Ešte chcem ostať pri záložnom, ale pri tom, že táto protiofenzíva ukázala, a ty si vlastne o tom aj písala text, preto sa to pýtam, že sa tam ukazujú, nepovedala by som asi, že napäté vzťahy medzi prezidentským úradom a generálom záložným, ale minimálne sa tam ukazuje, že niektoré veci, ako napríklad odvolanie niektorých ľudí, ide bez jeho vedomia. Takže čo sa tam vlastne teda deje? No, to je taká téma, ktorou vlastne v tých posledných dvoch týždňoch žije celá Ukrajina, pretože... Teraz to vyzerá tak, ako by to spustili nejaké články v západnej tlači, ale to sú témy, ktoré sa v zásade, keď tak sleduješ trochu ten diskurs, ukrajinský diskurs, tak to tak ako niekde medzi riadkami čítaš. 
Koniec koncov o tom hovoria aj niektorí ukrajinskí novinári, ktorí možno sú, povedzme, sú kritickejší voči zelenského administratíve. A tam oni si vlastne všímajú najmä to, že generál Zalužný zverejnil tie svoje vlastne tézy v magazíne, alebo teda týždeníku Economist, tak oni to vlastne napríklad čítajú tak, že Zalužný musí vlastne využívať tento spôsob komunikácie, pretože ja netvrdím, že to nekomunikuje vlastne Zelenský, ale že, že skrátka, že toto je cesta, ktorou vlastne generál ako, ako najvyšší vlastne veliteľ armády tak vlastne hovorí jednak aj spojencom a jednak aj tomu západnému publiku, že, že čo práve sa deje jednak na tom boisku a vysvetľuje, hej, proste, že, že čo ako a že on najmä v tom, v tom vlastne týždenníku vysvetľuje, že čo všetko ešte Ukrajina potrebuje práve na to, aby opäť zdynamizovala ten front. Niektorí to pre, prečítali tak, že vlastne ako keby záložnil nemal iné kanály komunikácie s tým západom, než práve týmto spôsobom, že jednoducho vypracuje nejaký, nejaký odborný materiál a vlastne poskytne ho nejakému rem, renomovanému západnému médiu. Dosť im nepáčilo, keď vlastne potom to chvíľu pôsobilo, akoby si protirečil záložný so Zalenským, lebo Zalenský mal potom rozhovor pre nejaké zahraničné médium, kde hovoril, že situácia nie je patová na fronte, kdežto Generál Zalužný práve hovoril o tom, že, že situácia sa začína stávať proste pozičnou, že už teda to nie je tá rýchla proste dynamická manévrová vojna, ale že teda ta, sa tak trochu akože naznačil, že sa dostáva tá situácia do slepej uličky. A ešte navyše sa teda ozvali z ofisu prezidenta, kde tak trochu zaznela kritika voči vojakom. Opäť medzi riadkami si si prečítala, hej, že to bola reakcia práve na ten záložného materiál, že teda vojaci by sa mali venovať iným veciam, než komentovať veci pre, pre médiá, možno vynašať nejaké veci na verejnosť. A samozrejme, z toho sa začali robiť presne tieto závery, že teda asi je tam nejaká komunikačná trhlina minimálne a už sa to proste akože valilo hej tými médiami a každý má na to nejaký svoj názor, veľmi záleží od toho, že, že s ktorým možno analytikom alebo novinárom sa bavíš, pretože pochopiteľne Ukrajinci nie sú šťastní z toho, keď sa vlastne vytvára nejaký narratív o tom, že existuje rozkol medzi politikmi a armádou, pretože to vlastne pomáha tým Rusom hej, vytvárať presne ten taký, ako vnášať hej, do tej spoločnosti neistotu a nielen do ukrajinskej spoločnosti, ale povedzme aj na západ, keď už proste ako sa tam začína hej, riešiť, že, že či je všetko OK, že či si tu náhodou nejakí ukrajinskí vojaci nerobia operácie na vlastnú pes, či proste nie niekto s niekým nejako pohádaný alebo že či niekto nemá nejaké iné predstavia. Skrátka strašne veľa špekulácií. Čiže odpovedať na otázku napríklad, že či je Zelenský a Zalužný nejak majú nejaký problém, tak to... Ja si napríklad osobne to nemyslím, ale viem si predstaviť, že, že všelijaké takéto šumy a nedorozumenie a proste možno naozaj, že, že každá zo stran má možno nejakú predstavu o čom, že čo ako by sa malo robiť, tak to asi tiež neprispieva k tomu, aby, aby proste minimálne nevznikali hej, tie špekulácie. Lebo povedzme si úprimne, že akože, ako v Eteri je kadečo a otázka znie, že čo je založené na realite, faktoch a čo je vlastne len také nejaké, akože, že dobre, niečo sme si všimli, ale, ale teda možno to naozaj ako nemusí, nebu, nemusí byť reálne. 
Úplne posledná otázka v podcaste aj k tomuto, že či to vlastne nie je nejakým spôsobom minimálne nebezpečné, aspoň mal, malou časťou nebezpečné, ak prezident chce zasahovať alebo starať sa do vecí, ktoré má napríklad na starosti hlavný veliteľ ukrajinskej armády, alebo je to vlastne úplne normálne. Teraz sa bavíme o tej kauze vlastne odvolaného generála Chorenka, ktorý vlastne stal na čele síl špeciálnych operácií. Tam sa kritizoval vlastne spôsob, akým sa jednak to odkomunikovalo celé, kedy vlastne ani ten samotný Chorenko nevedel, že teda končí a nevedel to ani záložný, respektíve to minimálne, o čom sa teda písalo a hovorilo v ukrajinských médiách, tak z toho vyplýva, že, že ofis prezidenta vlastne odvolal toho Chorenka bez toho, aby nejakým spôsobom sa na tom, či už dohodol, alebo minimálne o tom hovoril s generálnom záložným. Samozrejme, že sa to vnímalo veľmi negatívne, aj kvôli tomu, že tie sily špeciálnych operácií majú proste nejaký kredit. A zároveň treba tiež povedať takú vec, opäť tiež sme sa o tom bavili vlastne v jednom z našich podcastov, že Valérii Zalužný má takú povesť takého, že ja by som povedala, že on je až taká ikona proste v, v Ukrajine a ako náhle niečo vyznie, v zmysle, že ho niekto obchádza, alebo skrátka generál zálužne, alebo taká dôležitá a kľúčová postava pre obranu Ukrajiny, o niečom nevie a týka sa to pria- priamo jeho, alebo teda Chorenko je jeho podriadený, tak je to pre tých Ukrajincov signálom, že hádam, takéto veci by sa nemali diať. A práve toto bol, bolo také akoby jablko sváru, práve tá nešťastná komunikácia toho, že dobre, tak keď už povedzme sa dejú možno nejaké zmeny hej, v rámci tých síl špeciálnych operácií, alebo asi nie je dôvodom odvolaním Chorenka to, že ja neviem, nejak zlyhal, alebo, alebo tak, alebo teda aspoň o tom nevieme, tak minimálne by sa mali tie veci komunikovať možno vhodnejším spôsobom a práve z ohľadu aj na to, že pokiaľ ide o armádu, tak armáda by si mala proste najlepšie akože vedieť, ošefovať tie personálne otázky. Takže samozrejme tí, tí Ukrajinci si kladú otázku, že, že či je to dobré a že či tí politici nerobia nejakú nadprácu a že či dajme tomu, hej, sa začal hneď špekulovať, že či sa nesnažia oslabiť vlastne záložného vplyv aj v súvislosti možno s nejakými voľbami, pritom generál záložný nikdy ani nehovoril, hej, že by povedzme išiel kandidovať alebo že by mal nejaké politické ambície a tak ďalej. Čiže toto určite minimálne na, na takú akoby zdravú diskusiu o tom, že, že či ideme dobrým smerom, hej, pokiaľ ide o obranu vlasti a tak ďalej, tak to nepridáva, hej. Ale zároveň tá armáda sa teší obrovskej popularite alebo dôvere, tak to poviem skôr. A jednoducho, ako náhle niekto začne proste vytvárať nejaký taký pocit, že niečo nie je v poriadku a až dajme tomu armáda nie je informovaná o niektorých veciach alebo že sú tam nejaké komunikačné rozkoly alebo niečo podobné, tak pochopiteľne je to nebezpečné. Práve kvôli tomu, že, že tí ľudia potrebujú práve v takejto akoby extrémnej situácii životnej cítiť, že, že ten štát je jednotný. Všetky tie veci, o ktorých sme sa vlastne teraz rozprávali, alebo teda o ktorých som hovorila, tak, tak vlastne na tej nálade v spoločnosti to, to nepridá a potom kto z toho profituje, tak to už je taká rečnická otázka. Vy ste práve počúvali podcast Nahlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou. Želám pekný deň. A Denisou Hopkovou.